0: Qué sopa, gente. Bienvenidos de vuelta a Financieramente Correcto. Pueden ver que estamos en un lugar distinto. Nos están viendo ahora. Mi nombre es Juan Jun.
1: Mi nombre es Kaiser Pravia. Saludos. Eh, seguimos con los podcasts visuales. Si lo estás escuchando en Spotify, eh... Puedes ir a YouTube, al canal Financieramente Correcto, y vas a verme a mí, Juan, conversando aquí en nuestros estudios. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema interesante, ya vieron en el título, vamos a hablar un poco sobre lo que es el pensamiento de abundancia, ¿no? Creo que es súper interesante, un término que en muchos libros de finanzas personales se dice esto, de pensamiento de abundancia, los creadores de contenido, y hoy, crea, hoy queríamos, Juan y yo, entrar un poco más en profundidad en ese tema, y más que nada se basa en qué tienen en común los millonarios, qué es lo que hacen, eh, los sacrificios que las personas no ven Y es lo que vamos un poco a desarrollar el día de hoy eh, También quería aprovechar para dar el, el agradecimiento al, al buen apoyo que tuvimos en el podcast anterior con Nicanor sobre los bienes raíces La verdad que mucho más views de los que normalmente teníamos y espero que siga, que siga así, ¿no? que siga así la rueda eh. Y, si,
0: y si también si les gustó la ubicación, el, 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 local, el lugar donde estábamos grabando, eso fue un coworking, eh, tal vez si les interesa, podríamos estar grabando un poquito más allá, quién sabe, eh, si serían planes interesantes para el futuro, nos pueden dejar en los comentarios de los videos de YouTube qué opinan al respecto y pues lo podríamos estar considerando. Pero creo que, que esto es stage que tenemos ahorita mismo también está funcional mientras tanto. Este, ¿Te parece si empezamos hablando? Yo quería empezar con, con, con un tuit, en verdad, que vi el día de ayer. Era básicamente una foto con varios libros, libros de, de finanzas personales, de crecimiento personal. Eh, teníamos a Robert Kiyosaki, algunos de los libros de Elon Musk, eh, El arte de la guerra, etcétera, Que eran libros que muchos de los que yo me he leído, estoy seguro que tú también. Y, y de los que usualmente las personas que están en este, en este nicho de, de crecimiento personal, de finanzas, se leen. Y el tuit en realidad decía red flag de una persona. Era como que, o sea, no me entraba en la cabeza como una persona que está tratando de mejorarse a sí misma, tratando de adquirir conocimiento, tratando de manejar mejor su dinero. Es un red flag. O sea, quedé como impactado de que, de que o sea, esta gran diferencia entre las mentalidades de algunas personas que piensan en crecer y otras personas que piensan que alguien que está tratando de crecer es un red flag, o sea, no me cabe en la cabeza eso, pero me pareció interesante ver cómo algunas personas piensan, y creo que va por ahí mismo, mentalidad, o sea, algunas personas simplemente se, se van por lo que es el día a día, se dejan llevar y otras simplemente tienen un propósito, quieren llegar a cosas y, y pues eso me pareció sumamente interesante.
1: Que esto de Red Flag anda como de moda, y eso desde mi punto de vista es pura perspectiva, pero definitivamente algo que tienen en común los millonarios, que es lo que primero queríamos abarcar, es la lectura. No hay más nada que diferencia a una persona de otra, que es el conocimiento que tiene, y por lo general los libros es una gran, pero gran fuente de conocimiento, no es la única por supuesto que no. Eh, yo he visto tú, Juan, que ves muchos, escuchas muchos audiolibros, escuchas muchos podcasts como este, y definitivamente son de, de alto valor. Y eso es lo que tienen como los millonarios. Dice Warren Buffett, perdón, Charlie Munger dice de Warren Buffett que lo único que le diferencia a Warren Buffett de los demás inversores es que él se la pasa leyendo todo el día. Y no es que lea noticias, no es que lea macroeconomía, no. Él lee sobre compañías, lee sobre empresas, lee sobre negocios. Y yo creo que eso es una, una, un punto muy clave. Eh, cuando queremos ser expertos en algo, queremos ser exitosos en algo específicamente. Eh, si yo quiero ser bueno en bienes raíces, voy a leer sobre bienes raíces, voy a educarme. Y es este sacrificio. Yo, yo conversaba hace poco con un, con un amigo muy cercano mío que se llama Bernardo, que también es youtuber, también invierte en bolsa. Él decía... El, el, bueno, yo le decía a él, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, la diferencia está en el que realmente lo hace y el que no lo hace, eh, porque el tema, por lo menos de la inversión, que es lo que, lo que él y yo estábamos hablando en ese momento, es agarrar tu compañía y leerla y lo que tenga sentido, si tiene sentido, invertir, ok, pero... Mucha gente sabe que esto lo puede hacer, que la información es pública, pero casi nadie, de verdad, casi nadie, aunque sabe lo que tiene que hacer, llega a hacerlo. Y eso es lo que diferencia a un buen inversor, en este caso, a, eh, a otra persona que invierte y que obtiene rendimientos mediocres. Y esto si lo llevamos a lo que estamos hablando hoy, esto es lo que diferencia a las personas exitosas en su nicho, en su vida, a las personas que se quejan y que están re teniendo rendimientos mediocres. ¿no? Yo personalmente... Eh, uno tiene que ser bastante autocrítico desde mi punto de vista, no es que tú seas perfecto, no es que todo lo que tú haces está bien, yo realmente creo que ser humilde en ese sentido con, contigo mismo autocrítico es lo que te hace crecer como persona y tener una buena perspectiva, porque por lo menos yo eh, me voy a quedar con el tema de la inversión ya que estamos en, en esa nube, eh, si yo tengo malos rendimientos o pierdo dinero en alguna operación, no digo ¡ay! Le doy mil excusas al mundo. A lo mejor fui yo mismo que no me dediqué el tiempo suficiente a leer y darme cuenta que estaba invirtiendo en algo que tenía Red Flags, para quedarnos con el término.
0: Sí, yo lo llevo también al tema de, de creación de contenido. Ahorita mismo que, que a nosotros dos pues nos está yendo relativamente bien en cuanto a, a las redes sociales y todo esto. Eh, la gente llega y pregunta, ¿no? ¿Que ¿cómo lo hiciste? ¿Qué tantos seguidores? Miles, cientos de miles, etcétera. Y, y yo les digo, pues tú también lo puedes hacer Simplemente tienes que empezar con un video Y tú es como que no, no sé qué haría No sé de qué hablaría eh, La gente no me vería, no quiero empezar desde cero No tengo tiempo, etcétera Y es como que, ¿sabes? Yo estaba en la misma situación que tú Exactamente la misma Y la única diferencia es que yo he sido constante Por estos últimos dos años Tal vez menos de dos años Pero es el mismo punto Yo he sido constante y me he atrevido, y he empezado, y he seguido, y creo que ese paso, el primer paso siempre es el más difícil, siempre lo decimos, pero una vez que te tiras el primer paso, el segundo va a llegar más fácil, el tercero, y te vas a ir así, y llega un punto en el cual ya en realidad se vuelve una costumbre, o sea, el, el hecho de que una semana yo no hago un video, se siente raro, o, o pasen dos, tres días y nada no TikToks, se siente raro, eh, y, y, y es así, pues, es simplemente que te tienes que mantener constante, y creo que, que habíamos mencionado el punto de, de los millonarios, yo he estudiado mucho a los millonarios. Creo que eso es una parte importante de estudiar a las personas que están donde tú quieres llegar a estar. Eso, en teoría, son para mí los millonarios. pues. Quiero uh -huh. llegar a ese punto. Y, ¿Y qué tienen todos ellos en común? Es que son increíblemente constantes. Fallan, fracasan muchas veces, muchos fracasos, y todos lo cuentan. Pero la cosa es que cuando les llegan esos fracasos, ellos siguen adelante, van con otro proyecto, tratan de mejorar el proyecto que les fracasó, y se van así, y siguen, y siguen, y siguen, hasta que eventualmente en una pegan. Porque en realidad cuando te das cuenta, eh, tú puedes fallar muchas veces, vas a fallar muchas veces, en realidad. Pero donde una de esas pegue, y tú despegues, o sea, tu vida cambió para siempre. Y hay que verlo de esa manera, de que si tú te mantienes lo suficientemente constante, te mantienes lo suficientemente fracasando constantemente eventualmente vas a llegar a pegar esa una y pues tal vez llegues a ser millonario gracias a esa una <risa> o llegues a ser exitoso en lo que sea que quieras hacer por ejemplo en, en TikTok que, que, tú sabes que tú sacas muchos videos y de la nada uno no sabes ni por qué explota y tiene millones de visualizaciones y de la nada ves y tienes 10 mil seguidores Exacto. y es así, tienes que mantenerte constante y, y al menos eso es lo que yo he visto principalmente en la gente millonaria y en la gente exitosa ser constante.
1: Yo creo que eso es eh, súper clave y antes de empezar, creo que también es, es importante preguntarte qué tan sostenible para mí es que yo haga esto a un medio slash largo plazo, porque muchas personas dicen, por lo menos digamos que alguien está súper motivado, dice Juan, ¿qué hago para empezar a crear contenido? Y tú lo motivas, le dices empieza, tú nada más tira el primer video aunque sea malo, pero Imagínate que esa persona dice, ok, yo lo voy a hacer, voy a hacer 25 TikToks en un día, 20 videos de YouTube y voy a estudiar cinco compañías para invertir a la vez. Ok, a lo mejor el primer día o la primera semana o el primer mes lo consigues, ves resultados de más, definitivamente buenos, pero qué tan sostenible es que hagas eso por un largo, por un largo tiempo. Entonces, eh, aquí nos me quiero transportar hacia el segundo punto que es el tema del de pensamiento del medio a largo plazo, la, ver las cosas un poquito más allá, dice el mismo Bill Gates, que la gente sobreestima lo que puede ser un año, creo que esto ya lo habíamos dicho aquí, ¿no? Sí, y, que, sí. y que subestima lo que puede ser a 10 años, y esto es definitivamente eh, verídico, al final en 3-5 años cuando tú miras para atrás, tú dices, wow, hace 3 años era una mi vida era totalmente diferente, yo era una persona totalmente diferente y pensaba totalmente diferente. Claro que puede pasar un año, seis meses, y yo creo que definitivamente a ti y a mí en un año nos ha cambiado mucho la vida, pero sí. definitivamente cuando, si seguimos la constancia en tres, cinco años, nosotros vamos a decir, wow, yo hacía podcast aquí eh, sentado con Kaiser como si nada en Zoom, me explico. Pero al final es el tema de la constancia y, y de la...
0: De la nada, ya nos veremos dentro de cinco años conversando con Warren Buffett y Charlie Munger y, y Elon Musk y todos ellos, quién sabe. Ellos nos van a pedir a nosotros que los entrevistemos. Sí.
1: sí. Pero es eso, ¿no? el tema de la sostenibilidad para que tú, tú mismo puedas mantenerte una constancia pero algo que sea realista. Y quería decir algo que, eh, que mencionaste muy importante, que es el tema del fracaso. Todos hemos fracasado y todos vamos a fracasar y todos seguiremos fracasando. Pero a mí la frase que me encanta con el tema del fracaso es que Después que fracasas, no es que inicias desde cero. Porque muchas personas me han dicho, ay, ahora tengo que empezar desde cero, ya esto no funcionó, tengo que buscar otro negocio, otra idea. No, no empiezas desde cero, empiezas con experiencia de tus errores del pasado. Esta frase es la que a mí más me gusta sobre el tema de, de las nuevas cosas, de la constancia, porque definitivamente, cuando yo, si mi proyecto personal fracasa, si el podcast fracasa, si el YouTube fracasa, si todo fracasa, yo lo siento que haga, mi mentalidad es totalmente diferente a cuando yo empecé lo que estoy haciendo hoy. Es totalmente diferente y va, va a ser mucho más rápido, no digo los resultados, pero el proceso de, de, de la perfección, los detalles, etcétera, etcétera. Así que creo que es de, de verdadero valor eh, empezar, empezar a hacer las cosas y tener sobre todo ese pensamiento a medio o largo plazo, y no buscar la, la satisfacción a corto plazo. Eh, ya, ya para decir mi último punto, justamente ahí, ayer estaba pensando en eso, que yo estaba eh, haciendo unos trabajos en la universidad, bueno, ya me gradué, pero estaba apoyando a unos muchachos, y yo veía esa, esa necesidad de, de la satisfacción a corto plazo en la institución educativa. Yo veía uh -huh. en la teoría que yo estaba haciendo, que era de finanzas, cómo te enseñaban la satisfacción a corto plazo, pero yo decía muchachos estudiantes que al final son de mi edad, pues no es que yo pueda decir que, que son menores, yo les decía, ok, esta información es válida, pero piensen un poquito más allá, piensen un poco a medio plazo, a largo plazo, porque a corto plazo esto te puede salir bien, pero no va a ser sostenible, esto no va a ser una, una buena base para tomar decisiones, y realmente uno cuando ya está fuera, por lo menos la institución educativa lo ve un poco más claro, ¿no? Pero si te lo dicen mientras estás dentro, creo que le puedes sacar mejor provecho a la información.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y, y, y creo que ese punto de, de comparar esa mentalidad corto plazo versus mediano-largo plazo es importante. Por ejemplo, eh, yo sé que a nosotros siempre nos llegan mensajes de, oye, quiero invertir, pero a corto plazo quiero... Eh, no sé, meterme a criptomonedas y hacer algunos, o algunos dólares, algún dinero en, los próximos, en las próximas semanas. O, o quiero invertir en bolsa y ver cómo saco eh, un dinero que necesito para dentro de un mes. Es como que... ¡Complicado! O sea, tú, tú a la hora de, de, de estar invirtiendo, pues eso es mucho más difícil si lo quieres ver a, a corto plazo. Se trata de una manera distinta y, y creo que, como tú dices, no es sostenible. O sea, tú no puedes estar consistentemente tratando de hacer las cosas a corto plazo porque a la larga no te va a funcionar, o sea, no, no vas a llegar a esos buenos objetivos, a los que quieres cumplir a los que quieres llegar, si te mantienes con esa mentalidad de corto plazo yo creo personalmente que, que pensar a mediano o largo plazo, ni siquiera tienes que pensar a, a qué quiero hacer dentro de 30 años ¿okay? yo creo que nos deberíamos enfocar al menos de, de ir planeando de 5 años en 5 años eso, eso siento que, que está bastante bien como tú dices, en un año Puede que no pase mucho, puede que no pase mucho. Eh, creo que algunas personas son la excepción, tal vez nosotros dos seamos, seamos parte de la excepción. O a lo mejor puede ser que te salgan súper
1: bien, ¿verdad? Puede ser que, uh -huh. en el caso de la bolsa, que ganes mucho dinero o que tu proyecto explote en poco tiempo, pero qué tan sostenible, que es la palabra, ¿no? Ahorita Exacto. nosotros tenemos 22, pero cuando tengamos 30, cuando tengamos 35, ¿qué va a pasar, verdad? ¿Qué sostenible es lo que estás haciendo ahorita? Continúa, por favor.
0: Uh -huh. Así mismo, es... es... O sea, sí, puede que la pegues, que la hayas pegado. Por ejemplo, nosotros empezamos a crear contenido, yo creo que en el momento perfecto, está empezando TikTok, salió Reels, etc. Eh, tal vez otra persona, digamos en el corto plazo, la burbuja del, del internet, una persona que, que se tiró ahí, después, no sé, por algún motivo vendió cuando estaba en, en, en la cima, y después vio cómo todo se, todo se cayó, derrumbó, el mundo dejó de existir, etc. Y obtuvo sus ganancias en el corto plazo. O sea, puede que tengas algún momento así de suerte. Pero tienes que saber de que eso no es sostenible. Eso no te va a pasar siempre. Así que es mucho mejor pensarlo a mediano o largo plazo, donde las cosas sí se den de una manera más sostenible. Y creo que por ahí mismo tirar el siguiente tema que queríamos hablar, que era del de sacrificio de la hora. Va también ligado a lo mismo del de corto plazo. Y, y eso yo lo llamo... Eh, ay, se me olvida el nombre. Eh, gratificación. Eh, retraso de la gratificación. Eso era de, y lo tiramos más como al lado de finanzas personales, de que todas esas cosas que tú quieres ahorita mismo, digamos que vas al mall y te quieres comprar, eh, no sé, viste las nuevas adidas, esas que, que son como el ego que me han llamado la atención, que no me quiero comprar, pero, pero, pero sí, me, me las imagino yo yendo del mall y de la, las veo en la tienda, y digamos que me dan ganas de comprarlas, no sé ni cuánto cuestan, digamos que 100 dólares, no sé, no sé la verdad, podría estar muy equivocado, es como que, estos 100 dólares yo los podría invertir, podría empezar mi negocio con ellos, podría pagar mis, algo, algo de mis deudas con estos 100 dólares. ¿De verdad necesito comprarme estas zapatillas ahorita mismo por impulso o puedo simplemente dejarlo para más adelante, tal vez utilizar el dinero para acabar de pagar mi deuda y cuando acabe de pagar la deuda las puedo comprar, etc. Es como este pensamiento de que tienes que hacer tus sacrificios ahorita mismo para lo, cumplir lo que de verdad quieres más adelante. No y, sé si has tenido alguna situación así parecida.
1: Y bueno, sí, por supuesto, yo de verdad que yo tengo una mentalidad de sacrificio del, eh, de la hora para placer del futuro. Yo definitivamente pienso así. Yo pienso que yo estoy demasiado joven para estar disfrutando al máximo mi vida. Yo creo que yo tengo, por supuesto que disfruto y busco la felicidad día a día, ¿no? Pero siento que hay muchas cosas que vienen por delante y tengo que estar con mis herramientas y mis y mis armas bien preparadas para lo que viene. Yo Ese es mi pensamiento. Pero yo quería ir como llevarte un poco, no la contraria, pero eh, buscar un balance. Y es que también hay una parte donde las personas son demasiado frugales. Es verdad. Yo, es
0: yo es escuché, verdad.
1: Un, yo escuchaba un, un, un en vivo, no una persona no es de Panamá, era de Estados Unidos. Y la persona era en un extremo frugal. Decía que él no comía aguacate, por, decir, por darte un ejemplo, porque era muy caro pero a él le encantaba el aguacate, y yo decía, bueno, al menos comparte unos cinco para el mes, o no sé, pues ese es mi, mi pensamiento, y la gota que Ramón el vaso fue cuando le escuché que él decía que él, o sea, él es, es una persona que ya es libre financieramente, pero dice que él está en un extremo tan frugal que él compra la ropa de segunda en, lugar, en baratillo, pues pero la ropa de segunda, no está mal, no está mal, ok, pero... Vas a hacer eso, no sé, toda tu vida, no está mal, ok, pero para mí eso ya es un extremo frugal, pues, porque él no se ve como quiere por ahorrarse los dólares, él lo decía, si a ti no te da igual cómo te ves o, o, o te da igual la calidad de la ropa o etcétera, etcétera, él dice, sí, la ropa está, está limpia, es lo que él quiso decir, pero realmente él decía que él no le gustaba cómo se veía, pero que su frugalidad lo llevaba a comprar, a comprar esa ropa, porque él dice, ¿para qué voy a comprar esta camisa de 5 si puedo encontrar una a un dólar? Siempre va a haber algo más barato. Entonces hay que buscar ese balance también, pero definitivamente para lo que estamos hablando hoy, lo del pensamiento de abundancia, todas estas cosas que ya hemos dicho, el pensamiento a medio slash largo plazo, eh, el sacrificio de la, de la obra para el placer del futuro y también el tema de... Eh, la lectura, el tema del el crecimiento educativo, creo que es súper importante la constancia también en la educación. Y ahora quería hablar de por qué la mayoría de las personas no piensan en grande. Yo creo que muchas personas sueñan en grande, pero no actúan en grande. Y yo me incluyo a veces en esto, yo realmente creo que yo podría dar más de lo que actualmente doy, o podría conseguir más de lo que actualmente doy, no sé qué tan sano es esto, pero... Eh, a veces nosotros mismos nos limitamos, nos decimos, ay, yo quisiera un yate, pero ¿qué estás haciendo para conseguir ese yate? ¿Me explico? ¿Qué necesitas para tener ese yate? Necesitas 5 millones de dólares, bueno, ¿cómo consigues esos 5 millones de dólares, por ejemplo? Y ahí va la barrera entre puedo o lo que tiene la sociedad para mí, que al final eh, me da un poquito de, 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 de lástima cómo estamos... Eh, acomodados, como el sistema nos acostumbrados exactamente a, a, no, a no llevarnos al máximo pues. y para mí, para mí personalmente y aquí estamos para aportar nuestras experiencias personales ha sido una barrera mental muy grande salirme de lo que mi, mi círculo te plantea o que te dice que está bien hey, yo al final no estoy para complacer a los demás yo me tengo que complacer a mí mismo y si no me siento a gusto conmigo mismo entonces tengo que salir de la zona en la que estoy ¿Verdad? Que es la zona en, en la famosa zona de confort. confort y por, por eso creo que no es que nadie piense en grande, todo el mundo creo que sueña en grande, definitivamente, pero eh, está esto entre actuar y no actuar en grande, ¿no?
0: Sí, yo, yo lo pongo también, tenemos nuestros sueños y tenemos nuestras metas. Un sueño es algo para lo que tú no planeas, no actúas, y una meta es algo para lo que tú sí planeas y sí actúas. Por ejemplo, yo siempre tiro el término millonario. O sea, todo el mundo creo que dice, quiero ser millonario. Bueno, ¿qué estás haciendo para ser millonario? O sea, ¿tienes un plan para ello? ¿Estás haciendo algo para ser millonario? ¿Cómo estás tratando de incrementar tus fuentes de ingreso? ¿Cómo estás tratando de hacer más dinero? ¿Cómo estás ahorrando más dinero? ¿Cómo estás invirtiendo más dinero? Esa es una clase de, de respuestas, de preguntas a las que tienes que responder si tú quieres llegar a cumplir una meta como esa. O sea Y, y ahí es donde lo veo. Y también creo que todos estamos, no todos, pero la mayoría está como en esta burbuja, de, de, ok, así es como funciona la sociedad yo simplemente tengo que ir a mi trabajo acá en Panamá los trabajos no me pagan bien, etc no, no tengo maneras de, de hacer más dinero tengo que acoplarme a lo que todo el mundo hace, tengo que sacar mi deuda para la tarjeta de crédito de la tarjeta de crédito, deuda del carro deuda de la casa y, y o sea, no voy a tener un futuro ojalá yo fuera millonario algún día bro, no, tienes que cambiar algo o sea si la sociedad está haciendo esto y estar resultando en esto, ya sabes que tú no puedes estar haciendo eso si quieres algo diferente. Creo que ese es el pensamiento que hay que tener. Y de vuelta, cambiar esa mentalidad. Y, ah, dime.
1: Sí, quería, quería echar para atrás en, en ese punto antes que nos vayamos de ahí, este de que quiero ser millonario. Mucha gente dice, ya estoy tarde. Ya en 10 años, es no años no va a valer la pena. Y ahí echamos uh -huh. también un poquito para atrás sobre el sacrificio de la hora para el placer del futuro. Pregúntale, agarra tú, no sé cuántos años tiene, aquí hay mucha gente escuchándonos de diferente edad, pero pregúntale a una persona de 10 años más eh, adulta que tú y pregúntale, hey, te encantaría haber invertido hace 10 años y hoy tener un capital de 100 mil dólares, a lo mejor, invirtiendo 5.000 al año y ganándole un 10%. Te estoy seguro que esa persona de 60, o 70, 80, 90, 30 años te va a decir, me encantaría. Ojalá lo hubiera hecho. Y es, es lo que yo le digo a las personas que me dicen: Ay, pero ¿cómo invertir a largo plazo? Eh, yo me he hecho aquí un poquito para atrás para que vean aquí a Peter Lynch. Peter uh -huh. Lynch es una persona que empezó a invertir tarde, pero invirtió por 13 años. Lo hizo excelentemente bien, un retorno de 30% anual en promedio, y dijo después de los 13 años. Me retiro. Voy por fuera. Agarro mi dinero, olvídense de las, de las redes, olvídense los periódicos, las entrevistas, me retiro, me desaparezco de la faz de la tierra y vivo mi vida con lo que yo trabajé para ello. Pero bueno, al final, disculpa que te corté, pero, pero creo, no, que no, era, creo que era importante añadir esto de siempre eh, no tener esa, esa mentalidad cortoplacista, que creo que es lo, lo, lo que más caracteriza a los que piensan en abundancia.
0: Sí, yo, yo estoy de, totalmente de acuerdo. Peter Lynch definitivamente también que... Creo que uno de los mejores inversionistas que han habido. También esa es otra recomendación. Aquí que les damos libros de Peter Lynch. Eh, muy bueno, muy bueno. Yo personalmente he aprendido muchísimo. Este, sí, y, y, y también creo que debemos hablar de, de esta cultura que hay de Hustle, en realidad, aquí todo el cuadro, eh, eh, que es una cultura como de, de estar en constante acción. Obviamente, personas que, que estamos hablando, actuar, tenemos que actuar para llegar a cumplir esas metas, slash, sueños. Y, y existe una cultura llamada cultura de hustle de personas que están siempre tratando de trabajar, trabajando más, más y más, siempre dedicándole tiempo y, y, y creo que eso está bien, yo, yo pues soy gran fanático de esa cultura, me gusta trabajar lo más que pueda, ese, ese sentimiento de, de cuando todo mundo está durmiendo y tú te paraste temprano y estás a las 6 de la mañana trabajando, o todo el mundo está de fiesta y tú no fuiste de fiesta, pero te quedaste en tu casa, y ya es medianoche y tú sigues trabajando, eh, y creo que está bien, pero hasta cierto punto, creo que aquí como hablamos, igualmente mencionaste en antes, necesitamos un balance, siempre eh, preguntarte qué tan sostenible es que tú estés todos los días trabajando medianoche, una, dos de la mañana o, o todos los días parándote de temprano y acostándote tarde por estar trabajando, sacrificas tu sueño, que es importante. Eh. Entonces, sí, pienso que, que es muy necesario un balance de que decidir cuándo no ir a esa fiesta y quedarte trabajando y cuándo en realidad puedes como aflojar y, e ir a la fiesta. O sea, eh, me parece interesante esa, esa, esa toma de decisión que tenemos que tener de, ok, hoy tengo que, tengo que sacar este video, tengo que acabar de analizar esta empresa porque hay una oportunidad de ahorita mismo, etcétera Lo que sea que queramos hacer, eh, o nuestro negocio, etcétera O evaluar cuándo es que podemos, ok, tengo que agarrar las cosas más relax, creo que al menos nosotros dos con la pandemia tuvimos full enfocados como en hustle mode y, y ya después es como que, ok, tengo que bajar las revoluciones, tengo que eh, parquear más con mis amigos, mi novia, mi familia, porque las cosas no pueden ser así sostenibles al mediano o largo plazo, pues. y, y no sé qué opinas al respecto de esto. No,
1: tal cual, tal cual, creo que ha sido muy completo, y quiero darle un, un giro de 360 a esto de, del HOSO, eh... Nosotros, nosotros queríamos hablar hoy Que si se debe en algún momento parar del hustle De, de esta cultura de, de actuar, de estar todo el día Todo el pensamiento es eh, Yo no voy a decir dinero Porque en verdad creo que la cultura de hustle Es ser mejor Ser uh -huh. mejor y tener cosas mejores No, no materiales, sino más conocimiento eh, Que mis proyectos crezcan que Mentalidad mi crezca, Que mi mentalidad crezca sí, es, es una cultura para mí hermosa <risa> Pero Ahora quiero darle otro punto de vista, ¿no? Porque tú, tú eh, pones las situaciones del día a día. Dices, ay, me invitaron a, a tomarme un café. No puedo, tengo una reunión. Hay ese balance. Pero mira este punto de vista ahora. Si cuando pasa el tiempo, pasan los años, creces, ya no necesitas dinero. Eh, que si debes en algún momento salir de esa cultura por completo. Esa es la perspectiva que ahora quiero darle a esta, a esta parte del, del podcast, y es que siento que nosotros, por lo menos los que estamos en esta cultura, nunca vamos a parar, nunca vamos a tener esta mentalidad de crecimiento, y no es de trabajo, o sea, claro que incluye trabajo, pero esta mentalidad de aprender, de leer, de aprender de las demás personas, y... ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas dicen, bueno, yo, por lo menos yo lo acabo de decir, de Peter Lynch dice, yo empiezo a invertir hoy, y en 13 años, me salgo. Por fuera. Asimismo, muchas personas dicen, bueno, voy a montar un negocio y en 5 años me salgo con el dinero y ya no hago más nada, me retiro, me echo ahí en la playa, todo lo que resta de mi vida. Yo realmente creo que tener ese, ese proyecto no es, no es muy realista. Porque si tú estás 5, 7, 10, 15, 18 años, Hustle, en la cultura hustle, creo que ya ese, ese eres tú. Creo sí. que ya ese es tu estilo de vida. Y salirte de eso te va a hacer infeliz, desde mi punto de vista. Yo veo a muchas personas que invierten para ganar dividendos y están 10, 12 años eh, viviendo debajo de sus posibilidades para tener al final un ingreso pasivo que cubras con su vida. Pero yo siempre les pregunto, con los que tengo oportunidad de hablar, Ok, ¿qué pasa cuando vas a cubrir tu costo de vida? ¿Qué vas a hacer? Te vas a sentar ahí en la playa, ok, quizá un año pues, pero el año 3 y el año 5 te va a aburrir de la playa y vas a estar solo porque los demás van a estar host ¿Me explico? Entonces quería preguntarte eso para ver qué tú opinabas y aportes aquí al podcast, que si en algún momento tú crees que tú vas a decir eh, ya... Eh, yo ahora me voy a dedicar a otras cosas diferente, totalmente diferentes en la vida, como a la agricultura a lo mejor, o no sé, pues, cos cosas totalmente diferentes.
0: Sí, la verdad, yo no me lo he puesto a pensar, no he ido a ese punto, pero todavía estoy lejos de, de llegar a eso, pero sí, definitivamente lo que, lo que dices, yo veo muchas personas millonarias, por ejemplo, Kevin O'Leary, si lo conocen, el de Shark Tank, ya he hablado bastante de él, él decía, él tiene un patrimonio como de, 500 millones de dólares, una cosa así y él decía, sí que me fui de unas vacaciones, decidí tomarme como un año sabático pasaron dos meses, creo que eran dos meses me, me, me dirán si me equivoco y él decía, yo ya no podía más con mi vida estaba demasiado aburrido no sabía qué hacer o sea, no, no pude, no, no pudo con ese estilo de vida de, de vacaciones de año sabático, de estar relajado sin, disfrutando en teoría porque simplemente es o sea Tú empiezas a apreciar lo que es el hustle. tú O sea, ya es como parte de ti. Tú, no quiere decir que lo necesitas, pero ya es parte de tu vida. Ya, o sea, te sientes cómodo por mucho que, que estés estresado por los negocios, por las inversiones, por tener que trabajar y esto. Te sientes cómodo al estar en esa situación. Y, y creo que dejarlo es difícil. Eh, se me ocurrió la, la, la analogía de una persona que, que, que consume drogas, no lo hagan. ¿Qué <ríe> puedo decir eso? Eh pero que después trata de dejarlas y tienes como, como ese periodo de que, de que la pasas mal por un rato. Sé que es así, no, eso tiene su, su nombre, a veces no me acuerdo, esto no es información educativa sobre medicina ni nada por el estilo, así que eh, para esos temas me voy a ir a otra parte, pero, pero yo sé que ustedes saben lo que intento decir, y, y es como que tratar de salir de eso es muy difícil. Entonces, al menos yo personalmente... No sé, no, no te sabría decir. Yo sí sé que obviamente van a haber excepciones. Personas que se sí dicen, uff, yo ya dejo todo y me voy allá y me quedo en Mónaco viviendo en mi yate y, y, y mis luz y eso. Y ya quedo listo el resto de mi vida. Estoy muy feliz sin hacer nada. O, o criando vacas, no sé, etcétera. Yo personalmente no lo sé. Puede que en algún momento lo considere. Pero la verdad es que a mí me gusta lo que hago. No sé si en algún momento me, me deje de gustar o... No sé, la verdad. ¿Qué opinas tú? <ríe> Quiero saber. Yo realmente
1: eh, concuerdo contigo de que estamos muy lejos de tomar esa decisión. Nos queda, sí. nos queda mucho por delante. A lo mejor hey, uno no sabe si aquí a ella no está vivo o, o le pasa algo. Otra. Pues. Pero no no es algo que, que, que vaya a tomar una decisión ahora, pero me parece importante plantearlo para que las personas cuando empiezan, no digan en cinco años ya no voy a hacer nada, porque también eso te puede ir creando barreras mentales, pues es que ay, se me está acabando el tiempo no pasa nada y aquí quería entrar a otro punto muy, muy interesante que como yo siempre estoy con el tema de, de la inversión a largo plazo, la gente lo compara con Warren Buffett, y la gente dice, ay pero yo no quiero ser como ese viejo que tiene 96 años y no disfruta su dinero y lo tiene ahí guardado en el banco esa es la decisión de él, y yo siempre les digo a las personas, ok, él no se hizo, él no se gastó su dinero en lujos, etcétera, pero créanme que él disfrutó su vida porque lo que él más ama es hacer inversiones exitosas y yo lo comprendo porque que tú hagas un estudio, un análisis, 20 horas, 30 horas, 50 horas y que eso tenga resultados y que las personas te, te, de alguna de u alguna otra manera te den un praise por eso de que tú hiciste un trabajo y que ese trabajo te dio los resultados de hecho mejor de lo que esperabas, créeme que una, eso es una satisfacción bastante buena y bastante duradera, porque eso te motiva a seguir buscando esos, eh, esos análisis o esas cosas o esos proyectos que de verdad cambien vidas, porque al final de la historia, eh, detrás de Warren Buffett, hay una institución y esa institución capta dinero y ese dinero viene de personas que Warren Buffett les cambió la vida, tal cual. Si te invertiste con Warren Buffett a su principio, invirtiste mil dólares, hoy tuvieras 18 millones de dólares. Eso, eh, créame que Warren Buffett le cambió la vida a muchas personas gracias a sus conocimientos. Yo creo que eso no, no hay eh, algo más placentero que eso y creo que nosotros como creadores de contenido, eh, todos los comentarios de ustedes, todo el tema de que hey eh, Juan, hey Kaiser tus consejos me hicieron dar el primer paso y ahora ya dejé mi trabajo que tanto odiaba, eso para, para nosotros es gasolina desde mi punto de vista, y creo que no es el tema de quién tiene más followers o quién genera más de las redes, sino el tema de, de, re, de realmente quién aporta más valor, ¿no? y creo que ese es el trasfondo de todo lo que hacemos, y eh, les, les quería compartir esto porque cuando ustedes empiecen con sus proyectos personales, que al final la, la idea del podcast en general es que ustedes eh, tengan esa motivación, esos consejos, creo que tener esa motivación es algo que te ayuda mucho a la sostenibilidad y a la disciplina, porque créanme, yo le comentaba ayer a mi novia que me tocaba sacar un video, yo no tenía ganas de grabar un video, pero dije hoy oh, está corrigiendo la bolsa y muchas personas necesitan consejos. Así que yo me levanté y le dije, vamos por esos consejos y, de, y definitivamente los comentarios. Necesitas este video, este video lo voy a guardar para verlo siempre que cae la bolsa, etcétera, etcétera. Entonces esas son las, las pequeñas cosas no, que no son monetarias porque todo el mundo lo relaciona con dinero, que definitivamente echan gasolina y motivación a nosotros los creadores de contenido.
0: Sí, lo mismo es cuando, cuando creo que una manera de asociarlo bastante es la gente que tiene su emprendimiento, cuando tu emprendimiento le está yendo bien, la gente está comprando en tu producto, está pagando tu servicio, te están comentando que le gusta lo que haces, te siguen apoyando. Y es como eso, ¿no? no obviamente tienes la parte monetaria, pero también tienes esa satisfacción personal de que, de que estás aportando, de que a los demás les gusta lo que haces y te quieren seguir apoyando porque ellos salen ganando a la misma vez. Entonces, sí, de vuelta. Creo que en conclusión como el episodio, es cuestión de mentalidad, es cuestión de cómo tú piensas, es cuestión de, de, de no quedarte con lo que piensa la sociedad y con lo que tú crees que debes de hacer para llegar a cumplir tus metas. O sea, salgamos de esa burbuja, pensemos a largo plazo, tengamos un plan, tomemos acción. Creo que todo va como tomado de la mano y espero que ese es el mensaje que saquen de este episodio. Piensen en abundancia, abundancia, piensen diferente. Creo que eso, eso, ese es el punto del episodio, espero que se queden con eso.
1: Y sean felices durante el proceso, definitivamente.
0: Sí. Y bueno, bueno, creo que puedo decir que todo lo que hemos dicho aquí el día de hoy, en estos podcasts con videos, suscribanse a YouTube, son financieramente correctos. Eh, un gusto que nos puedan ver ahora. Eh, igualmente, si están en todas las otras eh, plataformas, Google podcast Apple Podcast, Spotify... Eh, no me acuerdo qué otras hay Pero estamos casi que en todas partes este, Sería muy bueno si nos dejan un rating de 5 estrellas Dejan sus comentarios para que más gente nos pueda ver Y en YouTube obviamente Suscríbanse, denle like Y bueno, estén atentos porque vienen muy, muy Muy buen contenido más adelante Vamos a entrevistar a personas de altísimo nivel Así que quédense por aquí
1: Listo Juan, un placer estar con todos ustedes Y bueno, por supuesto Juan eh, Buen podcast y espero que lo hayan disfrutado Nos vemos el, en el siguiente
0: Nos vemos